0: Und ein Teil vom Vorbildsein ist Dankbarkeit. Und wir feiern ja heute, wie schon erwähnt, das Erntedankfest. Und Dankbarkeit hat etwas damit zu tun, dass ich anerkenne, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Ich kann arbeiten, ich kann pflügen, ich kann streuen, ich kann ernten. Aber dass die Ernte was wird, dafür kann ich nichts. Das Wachsen, das Gedeihen, das schenkt Gott Gott. Und auch wenn wahrscheinlich kaum mehr einer von uns in der Landwirtschaft tätig ist, wird es so sein, dass fast jeder von uns arbeitet oder gearbeitet hat in seinem Leben und denkt, okay, ich habe doch meinen Beitrag geleistet. Aber dass, dass es wirklich gelingt, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, das ist nicht selbstverständlich. Wir vergessen das oft, aber in den meisten Teilen der Welt ist es nicht üblich. Und ähm, deswegen ist es wichtig, an diesem Tag auch an die zu denken, die gar nichts zu essen haben. Und vielleicht ist das Dankfest für dich so ein Anstoß, dass du sagst, nein, jetzt möchte ich auch etwas tun, damit Menschen was zu essen haben. Und übernimmst vielleicht eine Patenschaft von einem Kind in Afrika, in Asien oder Lateinamerika. Ähm, hier ist auch unser Jugendkreis uns ein Vorbild, also wenn Gemeinde schon Vorbild ist. Der Jugendkreis, der hat ein eigenes Patenkind, wo jedes jeden Monat praktisch Geld überwiesen wird, dass das Kind was zu essen hat, eine geistliche Nahrung bekommt und auch eine Schulbildung bekommt. Also Gemeinde kann da wirklich auch Vorbild sein für die Welt. Und da denkt man vielleicht, ja, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn man einer Person hilft, ist es mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist sogar, meistens hilft man dann in diesen Ländern sogar einer ganzen Familie. Als KFC machen wir das übrigens auch, da wenden wir auch das biblische Prinzip an und sagen, 10% von den Spenden, die wir bekommen, geben wir weiter an das Kinderwerk Lima, weil es Kinder gibt, die auch das Evangelium hören sollen, aber die auch was zu essen und was zu trinken haben sollen. Also Gemeinde kann in vielerlei Hinsicht ein Vorbild sein für andere Menschen und was bewirken. Und wir schauen uns heute einen Text an den der ältere und glaubensreifere Paulus an den jüngeren Titus geschrieben hat. Ähm, jetzt ist mir hier, also okay. Und Paulus sagt, so kurz zusammengefasst, meine Art zu leben soll Gott anbeten. Und es wird ein sehr praktischer, anwendbarer Bibeltext. Jeder von uns, der war mal Kind, und deine Eltern haben dich in die Welt gesetzt und deinen Eltern war es wahrscheinlich auch wichtig, dass du so funktionierst und lebst und dich verhältst, wie es ihnen gefällt. Weil dann wissen sie, okay, du bist der Sohn, die Tochter, auf die man stolz sein kann. Und deine Eltern wurden durch dich geehrt, wenn du dich so verhalten hast, wie es ihnen gefallen hat. Und ähnlich geht es Gott. Er hat dich geschaffen und gewollt mit deinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, und er freut sich, wenn du so lebst, wie es ihm gefällt, weil es ihn verehrt, weil es ihm die Ehre gibt. Der Vergleich mit deinen Eltern und Gott hinkt natürlich ein bisschen, weil alle Menschen Fehler und Sünde in ihrem Leben haben, aber Gott hat das nicht. Aber Gott möchte, dass wir eine gute Art haben oder gut miteinander umgehen, auch mit unseren Mitmenschen weil es Gott ja nicht nur um mein persönliches Leben geht, sondern ihm geht es um alle Menschen. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe, andere zu lieben und sie nicht zu benachteiligen, weil der andere auch Geschöpf Gottes ist. Und diesen Konkurrenzkampf, den wir Menschen manchmal haben, den gibt es für Gott gar nicht, weil wir alle seine Geschöpfe sind. In diesem Brief, den Paulus schreibt, wird Titus ermutigt, unterschiedliche Gruppen speziell für ihre Situation Tipps zu geben, wie sie ein Leben führen können, das Gott gefällt. Er hat junge Frauen im Blick, er hat reifere Frauen im Blick, er hat junge Männer im Blick, reifere Männer und dann noch die Gruppe der Sklaven. Und jede Gruppe hat ein eigenes Lebensumfeld mit eigenen Herausforderungen. Und an der Stelle steigen wir jetzt in den Bibeltext ein. Titus 2, die Verse 1 bis 10. Und Paulus schreibt an Titus, du aber lehre die Gläubigen, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Das ist der Grund, weshalb es Gemeinde gibt, damit man zusammenkommt und Gottes Wort hört. Die Bibel erklärt bekommt, gemeinsam darin liest und gelehrt wird. Und wer reif im Glauben ist, der kann auch anderen Inhalte oder die Wahrheit der Bibel vermitteln. Das kann passieren im Kindergottesdienst, das kann passieren in einem Hauskreis, das kann aber auch ganz unkompliziert passieren in einem ganz normalen Gespräch auf der Straße oder mit den Nachbarn, wo ich einfach biblische Wahrheiten im Gespräch vermittle. Da muss ich noch nicht mal einen Bibelvers zitieren, sondern einfach die Wahrheit der Bibel im Gespräch vermitteln. Dann geht es gleich weiter mit den älteren Männern. Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Sie sollen sich bewähren, das bedeutet, es ist ein Prozess, es braucht Zeit, ich darf üben, ich darf Dinge ausprobieren, es dürfen auch Dinge schief gehen. Ich muss nicht alles sofort können, aber mein Ziel soll es sein, dass ich mich bewähre. Und reife Menschen, die können auch aushalten. Es wird nicht immer so sein, wie wir uns es wünschen oder wie wir es uns vielleicht auch wünschen, wie es von Gott her richtig wird. Und dann ist es dran, auszuhalten. Reife Menschen haben gelernt, auszuhalten. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Das ist eine sehr ehrwürdige Aufgabe, die die reifen Damen erhalten. Ihr Verhalten soll die Heiligkeit Gottes spiegeln. Wie kann man ein Leben führen, das die Heiligkeit Gottes spiegelt? Ich kann schon mal damit anfangen, dass ich nicht klatschsüchtig bin oder Alkohol nur in vernünftigen Mengen genieße. Aber was kann ich tun, damit mein Leben die Heiligkeit Gottes widerspiegelt? Es geht weiter. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln, und sich von jeder Verfehlung reinhalten, sich um ihren Haushalt kümmern. Also die älteren Frauen sollen den jüngeren Frauen ein Vorbild sein, in Lehre und im Vorbild. Wenn man diesen Abschnitt liest, dann fragt man sich vielleicht als erstes, weshalb kann der Mann nicht den Haushalt machen? Warum steht hier, die Frau soll das machen? Hier geht es aber nicht darum zu sagen, ein Mann darf nicht im Haushalt aktiv sein, sondern es geht grundsätzlich bei diesem ganzen Text darum, dass bestimmte Aufgaben für bestimmte Personengruppen zuständig sind oder einfach ähm, dran sind und diese Aufgaben soll man auch übernehmen. Ich habe sieben Jahre lang in einer Männer-WG gewohnt und da kam keine Frau, uns den Haushalt zu machen, den mussten wir selber machen, also einmal schon. Ähm, da war einer dran äh, mit Putzen, der war gerade auf Mallorca im Urlaub und dann habe ich seine Freundin angerufen und habe gesagt, hey, dein Freund wäre eigentlich dran mit Putzen, wie sieht es aus, kommst du vorbei? Ich habe das nur als Spaß gemeint. Aber sie kam dann tatsächlich eine Stunde später mit ihrer Schwester und die haben die ganze WG geputzt. Der Backofen, die haben den Backofen eingeschäumt und geschrubbt. So hatten wir den davor noch nie gesehen. Also das war schon gut. Aber bei allen Aufgaben, die hier aufgezählt werden, geht es nicht darum, dass nur bestimmte Gruppen dies oder jenes tun sollen, sondern es ist einfach eine Spezialisierung. Ähm, Paulus geht ganz speziell auf bestimmte Zielgruppen ein. Es geht ihm darum, dass die Älteren, Reiferen, den Jüngeren helfen, das Leben so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das Ziel von Paulus ist, dass wir Christen uns gegenseitig helfen, ein ehrbares Leben zu führen. Und das hat natürlich heute andere Herausforderungen wie vor 2000 Jahren. Und Paulus appelliert hier an diese fünf verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Heute sieht die Gesellschaft ein bisschen anders aus. Heute würde es Paulus vielleicht aufteilen in Kinder, in Schüler, in Jugendliche, in junge Erwachsene, in Singles, in Paare, in Ehepaare, in Verwitwete, Angestellte, Selbstständige und Rentner. Und jeder hat seine eigene Lebensphase. Und natürlich ist es so, für alle Christen gilt grundsätzlich das Gleiche. Und doch steht jeder in seiner Lebensphase in einer ganz eigenen Herausforderung. Und die werden hier explizit genannt, damit das eine konkrete Hilfe wird. Und deshalb muss auch jeder Singlemann seinen Teller selber abwaschen. Und... Dieser Text ist auch die Begründung dafür oder die Erklärung dafür, dass es richtig ist, dass es in einer Gemeinde verschiedene Angebote für unterschiedliche Gruppen gibt. Natürlich gehört der gemeinsame Gottesdienst, wo alle Generationen zusammengehören, als zentraler Punkt dazu. Aber dann ist es gut, wenn es kleinere Gruppen gibt, wo ich mich treffen kann, wo es Menschen zusammenkommen, die ähnlich, in einer ähnlichen Lage sind wie ich. Vom Kids-Treff über den Singlehauskreis bis zum Seniorentreff. Jede Gruppe hat seine Berechtigung, weil ich dort einfach Gemeinsamkeiten habe, gemeinsame Herausforderungen, die ich in der großen Gruppe gar nicht zum Tragen komme. Und ich möchte es einfach mal so deutlich sagen, weil immer wieder die Frage herauskommt, brauchen wir diese Gruppen, diese spezifischen Gruppen auch? Und der AB hat ein eigenes ähm, Bibel- und Freizeitheim, das Bibelheim Betanien, da kann man günstig Urlaub machen in Langensteinbach, ähm, ist immer regionale Küche, also das Essen ist sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Und der Leiter von dem Haus, der sagt immer wieder, die Freizeiten, wo die, ähm, die Zielgruppe ganz eng zusammengefasst ist, also zum Beispiel Single-Freizeit im Alter von 25 bis 35 Jahre, das sind die Freizeiten, die ausgebucht sind. Oder Wanderfreizeit für Senioren ab 70, das sind die Freizeiten, die ausgebucht sind. Aber ähm, eine Jedermann-Freizeit, wo alle kommen dürften, da meldet sich kaum jemand an. Also wir brauchen das, eine Gruppe, wo wir wissen, dass sind wir ein Teil davon, da gehören wir dazu und da werden auch meine Themen besprochen. Und diese Konzentration auf einzelne spezifische Gruppen ist eine Methode, die Paulus schon vor über 2000 Jahren ins Spiel gebracht hat. Es geht weiter, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen, denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Mit dem Unterordnen der Frau zu ihrem Mann haben einige Probleme und deswegen möchte ich das kurz erklären. Es geht nicht darum, dass ein Mann über die Frau herrscht und sie dominiert. Nach dem Motto, ich bin der Chef, du bist nichts und du musst das sagen, machen, was ich sage. Selbst in Israel damals war es einer Ehefrau erlaubt, sich einen eigenen Weinberg zu kaufen. Bei dem Unterordnungsprinzip Gottes geht es darum, dass eine Ordnung hergestellt wird. Hier geht es nicht um Machtausübung oder Machtmissbrauch. Das Unterordnungsprinzip der Bibel ist eines, das den Übergeordneten viel mehr herausfordert als den Untergeordneten. Denn der Untergeordnete, der soll so behandelt werden, wie Gott die Menschen behandelt. Also der Anspruch ist sehr, sehr hoch. Und damit ist es nämlich die einfachere Variante, ein Untergeordneter zu sein, als diese Verantwortung tragen zu müssen. Wer sich unterordnet, der handelt so, dass der andere ihm nicht zur Anklage wird. Unterordnung funktioniert in ihrer besten Form, wenn sie von Liebe geprägt wird. Und wenn ein Mann seine Frau liebt, wird er sie nie ärgern und liebt eine Frau ihn Mann, wird sie ihn auch nicht reizen. Die Liebe ist der entscheidende Beweggrund um die Kraft zum guten Handeln. Jetzt geht es weiter an die jungen Männer. Haltet euch, haltet auch die jungen Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Als junger Mensch, als junger Mann, hat man erstmal oft ein wildes Leben, man muss sich erstmal finden, ausprobieren und man hat unheimlich viel Kraft, Energie und Zeit, man hat Nächte zur Verfügung und, und kann erst spät um drei nachts ins Bett gehen und merkt es am nächsten Tag überhaupt nicht mehr. Ich merke es jetzt manchmal schon, wenn ich um elf ins Bett gehe. Und David in der Bibel, der schreibt, als er älter war, im Psalm 25, Vers 7 über seine Jugendzeit. Her, Denke nicht mehr an meine Sünden der Jugend und vergiss meine Vergehen von damals. Und David weiß, dass, dass ein junger Mensch sehr schnell Dinge tun oder denken kann, die Gott nicht gefallen, weil er einfach viel Energie hat, weil er wild ist, weil er das Leben auch kennenlernen will. Und deshalb rät Paulus, ermutige die jungen Männer, Verantwortung zu übernehmen und bewusst zu leben. Und ich finde es klasse, dass wir in der Gemeinde viele junge Männer haben, die Verantwortung übernehmen, wie zum Beispiel beim KFC im September. Es sind junge Männer, die dafür sorgen, dass hunderte von Kindern von Jesus hören, die verantwortungsvoll ein Zelt aufbauen, ein großes Festzelt, das nachher auch hält und den Kindern nicht auf den Kopf fällt. Es sind junge Männer, die die Technik aufbauen und verantworten, so wie an einem großen professionellen Event. Es sind junge Männer, die Klettergerüste aufbauen, die eine Seilbahn montieren. Okay, Tamara war auch dabei beim Kletter Klettergerüst, die eine Seilbahn montieren und zwar so, dass kein Kind abstürzt. Aber die meisten jungen Männer in unserer Gesellschaft denken, lieber mache ich nichts, dann mache ich auch nichts falsch. Aber das hat nichts mit Verantwortung zu tun. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man auch keine Fehler machen möchte, so ein Perfektionismus, es hat vielleicht auch mit Faulheit zu tun, aber es hat auf jeden Fall nichts mit Verantwortung zu tun. Wer Verantwortung trägt, der macht auch Fehler. Aber der größere Fehler ist es, gar keine Verantwortung zu übernehmen. Wir gründen ja gerade eine Kita, durch die Kinder jeden Tag Jesus kennenlernen sollen. Und es sind Christen, die zu uns kommen und sagen, oh, übernehmt ihr euch da nicht finanziell? Was ist, wenn der Staat euch mal verbietet, über Glaubensinhalte zu sprechen? Ist es euch klar, dass überall Personal gesucht wird. Und meistens sind es Frauen, junge Frauen, die werden dann auch noch schwanger. Ist euch, ist euch das klar? Wie macht ihr das mit, mit Kindern U3? Eigentlich wollen wir doch als Christen, dass die kleinen Kinder bei ihren Müttern sind und nicht da abgeschoben werden. Was macht ihr mit solchen Sachen? Aber die gleichen Leute meckern dann gerne, dass in staatlichen Kitas nicht mehr erklärt wird, was Weihnachten bedeutet. Und genau das prangert Paulus an, Meckern, aber keine Verantwortung tragen. Das ist nicht das, was Jesus will, sondern wo Dinge falsch laufen, da sollen wir Verantwortung übernehmen. Wir dürfen die Dinge, die falsch laufen, schon benennen. Also wir müssen nicht drüber schweigen, aber wir sollen dann Verantwortung übernehmen und sagen: Okay, was machen wir? Und es ist mega spannend, gerade bei diesem Thema mit den U3-Kindern. Wir haben dann gemerkt, wir haben uns lange damit auseinandergesetzt, weil eigentlich sehen wir es so als Gemeindeleitung, dass es gut ist, wenn die Kinder bis zum dritten Lebensjahr bei den Familien sind. Und aber wir haben gemerkt, es gibt Fälle, da geht das gar nicht. Da ist es sogar besser, das Kind ist dort. Und wir haben gemerkt, wenn wir das übernehmen, statt der Kommune, können wir mit den Eltern reden und jetzt haben wir gesagt, wir machen mit allen Eltern, die kommen, ein Beratungsgespräch und empfehlen ihnen, dass sie lieber noch länger das Kind zu Hause lassen, das würde der Staat nie machen, aber dadurch, dass wir die Verantwortung übernehmen, haben wir die Möglichkeit, da mitzuwirken und es ist übrigens sehr ähm, interessant, ähm, das Ganze hat sich noch mal gewandelt. Also der Bedarf an U3-Plätzen ist vor allem in Steinen gesunken. Das liegt daran, dass die Preise nach oben gegangen sind. Weil jetzt die Mütter gemerkt haben, wenn ich 600, 700 Euro zahle für so einen Platz und ich verdiene gerade mal knapp über 1.000 Euro, dann lohnt sich das auch nicht mehr. Aber wir wollen den Familien und den Kindern helfen und hier nicht irgendwelche strenge Gesetze anlegen, die vielleicht im wirklichen Leben gar keinen Sinn machen. Aber das ist sehr schwer, Wer Verantwortung trägt oder übernimmt, der steht in einer ganz anderen Spannung, das zu tun, was Gott möchte und trotzdem das in diesem realen Leben so umzusetzen, dass es Sinn macht. Verantwortung zu übernehmen heißt auch, dass ich für mein Leben verantwortlich bin. Ich bin nicht das Opfer der Gesellschaft. Wenn du Verantwortung übernimmst für dein Leben, heißt das, dass du überlegst, was du in deiner Situation ändern kannst. Und das Leben hier steckt voller Möglichkeiten und als Mensch bin ich für mein Leben verantwortlich. Also lass dich nicht leben von der Gesellschaft, sondern schau, was Gott dir in seinem Wort sagt und lebe das Leben, das er für dich gedacht hat. Und wenn sogar reife Männer wie Abraham mit 75 Jahren nochmal alles aufgeben, er, er hat ja dort Gott erst richtig kennengelernt und gesagt hat, okay, ich vertraue diesem Gott, ich breche alles ab und gehe mit meiner Familie, mache mich auf den Weg mit Gott, obwohl ich ihn noch gar nicht kenne und nicht weiß, wo es hingeht. Wie leicht muss es für einen jungen Mensch zu sein, sagen, ähm, ich vertraue jetzt Jesus und ich mache das, was dran ist. Geh die Themen in deinem Leben an, die dich herausfordern. Und es gibt für jedes Problem professionelle Hilfe. Aber es ist deine Verantwortung, dein Thema anzugehen. Und das Spannende ist, wer Verantwortung für sein Leben übernimmt, der übernimmt auch Verantwortung für andere Menschen. Das ist der Kindergottesdienst, wie er vor zwei oder drei Wochen stattgefunden hat. Und ihr seht, wir sind beengt, also wir müssen wirklich neu bauen. Der Timon hat mir das Bild geschickt. Und ich finde es so genial, dass es bei uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die Verantwortung übernehmen und den Kindern was von Jesus erzählen. Dass wir das anbieten können, dass es jeden Sonntag drei Kigo-Gruppen gibt und jeden Sonntag 20 bis 40 Kindern die Bibel erklärt werden kann. Das geht nur, weil Leute bereit sind, ehrenamtlich hier mitzuarbeiten. Das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, es ist mir nicht egal, sondern die Kinder sollen was mitkriegen von Gott. Und spannend finde ich auch so eine Studie über Mütter in Deutschland. Und das Ergebnis war, je mehr Kinder eine Mutter hat, desto mehr engagiert sie sich ehrenamtlich. Obwohl sie eigentlich weniger Zeit hat. Also paradoxes Ergebnis. Aber ich behaupte, ehrenamtliches Engagement hat nichts mit Zeit zu tun, sondern mit Verantwortung. Und wenn dich dieser Satz ärgert, dann freut es mich, weil dann kommst du ins Nachdenken und wir können gern uns mal drüber unterhalten. Ehrenamtliches Engagement hat nichts mit Zeit zu tun, sondern mit Verantwortung. Jetzt geht es weiter im Bibeltext. Sei du selbst ihnen ein Vorbild, darin Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein. Ich habe gestern mit einer neuen Mitarbeiterin vom Kindergottesdienst besprochen. Die hatten gestern ihren Vorbereitungstag hier. Und sie hat mir mit leuchtenden Augen erzählt, wie sie sich freut, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, Kindern biblische Wahrheiten zu vermitteln. Und wenn in einem Menschen Jesus lebt und er ein Vorbild ist, dann kann er auch die anderen lehren und es ihnen beibringen. Und das ist dann nicht nur eine Wissensvermittlung, sondern da passiert geistlich viel mehr. Und ich brauche auch keine Angst davor zu haben. Ich muss nicht erst die ganze Bibel verstehen können. Ich bin nicht der Rechtsanwalt Gottes, aber das, was ich verstanden habe, das darf ich anderen Menschen vermitteln. Das ist gesunde Lehre vermitteln. Und wenn ich Dinge nicht verstehe, dann kann ich ja danach forschen. Oder was auch ein ganz einfaches Prinzip ist, dass sich die Bibel mit sich selber auslegt. Weil manchmal liest man einen Text in der Bibel und denkt, oh, das ist aber sehr, kann das wirklich sein? Und dann liest man andere Texte im Zusammenhang und merkt, okay, das war in dieser Situation so oder das muss man in einem ausgewogenen Verhältnis sehen. Also es ist ganz wichtig, dass man die Bibel mit der Bibel auslegt. Und jetzt kommt was, das gefällt mir aktuell sehr gut. Ähm, dieser Vers dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Und das habe ich so erlebt. Das ist tatsächlich so, wie es hier steht. Wenn du das sagst oder das vermittelst, was die Bibel vermittelt und dein Leben spiegelt das Gleiche wieder, dann kann es sein, dass Leute das nicht gut finden, was du tust oder was wir als Gemeinde tun. Und sie werden uns aber nichts nachsagen können. Und wir haben das erlebt in zwei Dingen. Einmal beim KFC. Es gibt Menschen, die finden das nicht gut, was wir da machen, weil das für sie zu fromm ist. Aber wenn 300 Kinder begeistert und erfüllt vom KFC wegrennen, ist es schwierig, da dagegen was zu sagen. Oder auch bei der Kita, die wir gründen, habe ich erlebt, dass nicht alle politischen Vertreter begeistert sind, dass es jetzt nochmal eine christliche Kita in Steinen geben kann. Aber öffentlich kann das keiner sagen, weil die Christen in Steinen einen zu guten Ruf haben und viel Gutes bewirken in der Gesellschaft, auch durch den KFC. Und dadurch werden hunderte von Kindern und Familien glücklich. Und deswegen ähm, trifft mich dieser Vers gerade so, weil es wirklich so ist. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Und das Evangelium ist ja etwas, was die anderen Leute auch erstmal ärgert oder herausfordert. Aber da beginnt ein Prozess. Wir müssen, es müssen nicht alle begeistert sein von dem, was wir über die Bibel vermitteln. Aber wir dürfen wissen, es ist was Größeres und Gott wirkt. Und es gab oft Menschen, die gegen Christen oder die Bibel gekämpft haben. Und nachher haben sie sich doch für ein Leben mit Jesus entschieden. Weil dieser Kampf so, so stark war, sie haben so dagegen gekämpft, ich glaube, schlimmer sind manchmal die, denen alles egal ist und die sich gar nicht aktiv wenden. Also lassen wir uns da nicht entmutigen, wenn wir was erleben, wo, Dinge dann, wo Menschen gegen Jesus sind. Jetzt kommen wir zu den Sklaven. Den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihrer Anweisung nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Und bevor es hier um Missverständnisse gibt, die Bibel spricht sich hier nicht für die Sklaverei aus. Sie sagt nicht, jeder soll sich in Sklave halten. Im Gegenteil. Durch die verändernde Kraft des Evangeliums wurde die Sklaverei in vielen Teilen der Welt erst abgeschafft. Es waren Menschen, die aus der Kraft des Evangeliums heraus sich gegen die Sklaverei eingesetzt haben. Natürlich gab es da auch religiöse Christen, die die Sklaven behalten wollten, weil die Luxus bedeuten. Aber die, die aus der Kraft der Bibel gelebt haben, die haben auch die Kraft, Dinge in der Gesellschaft zu verändern. Und das ist manchmal bedeutet auch ein Kampf innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb von Christen, weil es weil sich manchmal ein bisschen zu widersprechen scheint. Galater 3, Vers 28 macht es aber nochmal deutlich, dort steht, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Christus seid ihr alle eins. Also es geht im Reich Gottes nicht mehr um die Stellung, um unsere Rolle das ist nur noch ein Thema hier in dieser sichtbaren Welt. Wer in Jesus lebt, der ist eins mit ihm und das verbindet die Gläubigen. Es gibt keine gesellschaftlichen Unterschiede mehr, die eine Relevanz für das Reich Gottes haben. Aber hier auf der Erde bleiben diese unterschiedlichen Rollen bestehen bis heute. Mein früherer Chef, als ich in der Ausbildung war, der kam am Montagnachmittag, 14 Uhr, sonniges Wetter mit seiner Frau rein und sagt, also wir gehen jetzt ins Schwimmbad, tschüss und war weg. Und ich denke, der mit seiner dicken Kreditkarte geht jetzt ins Schwimmbad chillen und ich mache für ihn die Arbeit und habe mein kleines Azubi-Gehalt. Wer ist hier frei und wer ist der Sklave? In der Antike reichte Skla Sklavenhalterei von einem guten Angestelltenverhältnis. Also es gab auch welche, für die war es besser, Sklave zu sein, als wild in der Gegend rumzustreunen, weil er hatte Arbeit, er hatte Essen, er hatte Kleidung und ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Aber den allermeisten Sklaven ging es wirklich schlecht und die wurden ausgebeutet. Aber das, was wir heute machen mit billigen osteuropäischen Arbeitskräften, die in Berlin für drei Euro illegal Pakete Austragen, wir ihnen die Pässe abnehmen, damit sie wirklich auch arbeiten und ihnen den Gesundheitsschutz verweigern. Das ist auch Sklaverei. Und diese Art der Sklaverei ist auch in der westlichen Welt noch nicht abgeschafft. Im Gegenteil, die nimmt zu. Gesellschaftliche Unterordnung gibt es auch heute. Aber wenn sie nicht in einem extremen Maße gemein ist, dann hat sie auch ihre ihre Berechtigung, weil sie das Leben leichter macht und die Aufgaben klar verteilt. Wenn zum Beispiel zwei Polizisten in einem Streifenwagen sitzen, wird vor der Fahrt festgelegt, wer Streifenführer ist. Und das hat nichts mit dem Wert der Person zu tun. Das ist einfach eine Regelung, um das Leben leichter zu machen. Hierarchie lässt sich damals wie heute gut leben, wenn sie von Liebe und von Respekt geprägt ist. Aber sie hat nichts mit unterschiedlichem Wert der Person zu tun. Und bevor du jetzt sagst, na gut, dann hat dieser Text für mich ja gar keine Relevanz, möchte ich einfach mal zwei Worte austauschen, und zwar den Sklaven gegen den Angestellten und den Herren als Vorgesetzten. Weil das ist die Lage, in der sich die meisten von uns befinden. Den Angestellten schärfe ein, sich ihren Vorgesetzten in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Also das Ziel davon ist, dass wir unsere Vorgesetzten und Kollegen mit unserem Leben einen Hinweis auf Gott geben, von dem unsere Rettung kommt. Ich muss also nicht jeden letzten Euro in meinem Job rausholen, denn mein Leben ist nicht von Gehalt und Karriere abhängig, sondern von Gott. Wird das in meinem Lebensalltag sichtbar? So wird ihr ganzes Leben den Menschen vor, so werden, so wird ihr ganzes Leben den Menschen vor Augen malen, wie großzügig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. All diese Punkte die wir jetzt durchgegangen sind, die haben nichts mit einem anständigen, bürgerlichen Leben zu tun. So nach dem Motto, halte ich einfach ordentlich an die Regeln und dann passt es schon. Sondern sie haben mit einem aus dem Geist Gottes gereiften Leben zu tun. Und das möchte ich nochmal an dem Beispiel von den Sklaven deutlich machen. Als die Sklaverei abgeschafft werden sollte, da waren gut Bürgerliche dagegen. Aber die, die aus dem Geist Gottes gekämpft haben, die waren für die Abschaffung. Wer diese Punkte umsetzt und ernst nimmt, der wird Gott die Ehre geben mit seinem Leben. Und wenn ich mal in dem einen oder anderen Punkt versage, dann kann ich jedes Mal zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, weil wir aus der Vergebung leben und nicht aus einem perfekten Leben. Gottes Gnade macht uns immer wieder frei und hat uns grundsätzlich frei gemacht. Und deshalb kann jeder, der nach diesem biblischen Prinzip lebt, aufrecht, glücklich und hoffnungsvoll sein Leben leben. Amen.